0: Přeji vám hezkou neděli na CNN Prima News, začíná Partie Plus a přidáme komentáře nejen k obstrukcím, které v uplynulém týdnu ovládly sněmovnu, probereme taky nižší valorizaci v červnových důchodů a bavit se budeme i o tom, kde vzít peníze na zalepení děr ve státním rozpočtu. Martýrium ve sněmovně skončilo v neprospěch opozice. Vláda protlačila po bezmála 10 hodinách jednání svůj návrh na snížení červnových důchodů. Ten může zastavit kromě jiného i prezidentské veto. A přesně toho by prezident Miloš Zeman využil, kdyby byl stále ve funkci. Řekl to v dnešní partii Terezie Tománkové.
1: Stát, který šetří na důchodcích, není dobrý stát. Kdybych ještě byl prezidentem, zcela určitě budu tento zákon vetovat.
0: A my rovnou navážeme hosty vysílání Partie Plus. Jsou dnes politolog Jan Kubáček. Dobrý den. Dobrý den. A připojí se k nám taky sociolog Jan Hercman. Hezkou neděli i vám.
2: Dobrý den vám i divákům.
0: Pánové, prosím, navažme tedy nejdříve právě na slova prezidenta Miloše Zemana z dnešní partie, kdyby debata o snížení valorizace důchodů spadala ještě do období úřadu Miloše Zemana v rozhovoru v partii, tedy řekl, že by novelu vetoval. Jak moc by tím zkomplikoval kroky vládní pěti koalice, pane Kubáčku?
1: Tak pravdou je, že samozřejmě v momentě to schvalování, které se schvaluje na poslední chvíli, by to tento krok znamenal značnou komplikaci, možná i znemožnění prosazení, opětovného prosazení, protože vláda sice na své straně má pověstnou 108, čili jednoznačnou převahu, ale tlačí čas. Proto také tolik usilovala o to řešení velmi nestandardní a možná velmi problematické ústavního soudu, to zná skrze legislativní nouzy nebo stav legislativní nouze, proto také usilovalo o to vlastně zakončit v tomto týdnu projednávání, když si řekněme otevřeně, že pokud by opoziční strany chtěly, tak mohly pokračovat dál tím, že by zkrátka využívali všech možností, které jim i to zrychlené nouzové projednávání legislativy nabízí. A teoreticky by ho mohli protahovat až opravdu do toho 22. března, čili fakticky znemožnili prosazení této etapy valorizace. Takže bylo to čistě vůli. A bylo by to samozřejmě velmi hypotetické, ale zkrátka tady se ukazuje, že i ta role prezidenta, možná se o ní potom budeme velit v souvislosti s Petrem Pavlem, je právě velice často ta přibržďující, někdy korigující, někdy taková škodolibá, že se zkrátka dá přisypávat písek pod kola vládní mašinérie nebo vládní převahy, chcete-li, poslanecké sněmovně.
0: Pane Hrcmane, poprosím i váš komentář. Máte z toho, co jsme sledovali v uplynulých pěti dnech pocit, že udělala vláda podvod na voličích?
2: Já nemám rád silná slova. Podvod na voličích je takové silné slovo. To je ostatně Hrsm. slovo,
0: které pronesl právě Miloš Zeman. Vzhledem k tomu, co se odehrávalo, tak jen parafrázuji.
2: Není sám těch politiků, kteří to vyslovili, včetně Andreje Babiše, je víc. Pan Okamorata taky říkal... Já si myslím, že hlavně vláda udělala velkou strategickou chybu, že vyměnila, řekněme, klid na prezidentskou volbu za velkou turbulenci přicházející těsně po té prezidentské volbě a určitě nepostupovala tak, aby předešla těm věcem, které se děly teď v poslanecké sněmovně. Já nepovažuji za nelegitimní ze strany vlády snažit se nějakým způsobem korigovat růst mandatorních výdajů a součástí mandatorních výdajů samozřejmě jsou i ty důchody. Ale na druhé straně si nemyslím, že to dělá rozumným a dobře komunikovaným způsobem. Mám pocit, že se dostává do určité křeče celá vláda nebo možná celá vládní koalice a volí potom postupy, které vedou k takovýmhle kontroverzím.
0: My si ještě o samotných důchodech, o krocích vlády, o těch obstrukcích budeme za chvíli bavit podrobněji, ale zůstaňme ještě u toho rozhovoru s Milošem Zemanem. Pane Hercmane. sám Miloš Zeman byl často kritizován za napínání ústavy. jeho dlouhodobý postoj a balancování na hraně ústavy narušili podle vás důvěru občanů v politiku a prezidentský úřad jako takový?
2: Mně se líbilo z výroku pana prezidenta Zemana to, když paní Tománkové říkal, že přímá volba by vedla, měla vést k tomu, že ta klec, ve které je prezident, se o něco světší, ale měla by zůstat. Myslím si, že Miloš Zeman skutečně zkoušel, kam až ty mříže dovolují prezidentovi A jsou různé názory na to, kde to přehnal a kde... To opravdu nebylo už legitimní a kde to tak bylo. Ale to se prostě tak děje. Miloš Zeman je velký politický hráč. Nedalo se čekat, že by jenom seděl na hradě nebo v lánech a přihlížel tomu, co se v české politice děje. Museli všichni, kdo se smířili nějakým způsobem s tím, že takového člověka si lidé zvolili, počítat s tím, že bude prosazovat svoji vůli tak, jak jen to bude možné. A on to prostě dělal a je na ostatních institucích tohoto státu, včetně ústavního soudu, aby případně posoudili, kde překročil nějakou linii, kterou z hlediska vývoje demokracie u nás překračovat nechceme a kde se jí jenom přiblížil.
0: Pane Kubáčku, pojďme na to navázat, protože Miloš Zeman v partii taky uvedl, že by rozšířil kompetence prezidenta a to minimálně ve dvou oblastech, aby měl právo zákonodárné iniciativy a za druhé, aby prezident, když vetuje nějaký zákon, tak mělo by být jeho veto přehlasováno kvalifikovanou většinou, to znamená 120 a ne 101 poslanci. Co si o tomto myslíte?
1: tak já si dovedu představit a příjemně poměrně logické zavedení například zákonodárné iniciativy prezidenta republiky z jednoho prostého důvodu. Teď si to bude dobře ukazovat u Petra Pavla. Byl v podobné situaci jako Václav Havel, kdy tam zkrátka poslanecké sněmovně nemá přímo své politické spojence. Nevzešel žádného silného politického subjektu, jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman v minulosti. To znamená, nemá šanci vlastně tu vůli prosazovat skrze jiného poslance, nebo ještě složitěji třeba skrze jiného skupinu senátorů v Senátu. To znamená, myslím si, že optikou přímé volby silného mandátu, jen připomenu, že Petr Pavel má ještě silnější mandát než Miloš Zeman, tak si myslím, že debata o zákonodárné iniciativě je zcela na místě. On ji naposled držel a využíval Václav Havel v pozici československého federálního prezidenta. Samozřejmě klade nároky na předjednání, protože přesně u slova se ukazovalo, že ač měl obrovskou neformální autoritu, ale tím, že to nepředjednal s poslanci, respektive tehdejšími federálními zákonodárci, tak mu velice často ty iniciativy smetly. Ale je to zkrátka možnost využít ten silný mandát, tu příjmou volbu konstruktivně, kompetenčně, vnášením témat a propracovaných návrhů do politického procesu, že to nekončí jenom silným titulkem nebo silovým gestem prezidenta republiky nebo nějakým potěuchlým komplikováním fungování vlády či poslanecké sněmovně, či senátu, ale zkrátka hlava státu má tady příležitost před, předeslat, navrhnout, předpřipravit konkrétní konstruktivní návrh v podobě návrhu zákona. A pak už je to rukou obou komor parlamentu České republiky. Takže myslím si, že toto opatření bylo na místě. U toho, toho zvýšení kóra 120 poslanců, to je do debaty, protože my velice často trpíme tím, že poslanecká sněmovna je značně rozčíštěná. Takže tady bych, aby nepředjímala automaticky třeba tu 120. Možná bych se bavil o jiné míře většiny. Někde v rozptyru mezi 101. 120 poslanci, ale u, toho, u té zákonodárné iniciativy by byl jednoznačně za, protože by odpadl ten alibismus často prezidentů, kteří si čím řeknou: My to nemůžeme prosadit, protože nemáme tu páku, nemáme tu možnost to dostat do komory jako svůj návrh. Tady by ta příležitost byla jednoznačná a tím pádem i určité vymáhání zodpovědnosti, konstruktivity aktivity měření aktivity hlavy státu.
0: Pojďme prosím teď zhodnotit nejen ten prezidentský mandát prezidenta Miloše Zemane pana hercmane prezident Miloš Zeman zastával 30 let v politice vysoké ústavní funkce 10 let tedy tu nejvyšší. Co bude podle vás jeho hlavní politicko společenský odkaz?
2: Já si myslím, že Miloš mám nezanechává jeden politický odkaz. Těch věcí, které po něm v uvazovkách zůstávají, je opravdu hodně. je tou sinusoidou, kterou provedl sociální demokracii, tedy že dokázal vytvořit velmi silnou levicovou stranu, přivést ji do Strakovy akademie hlavním vchodem a potom v nezanedbatelné míře přispět k tomu, jak se postupně oslabovala po jeho odchodu ze sociální demokracie. Máme tady politický odkaz v rovině ekonomické diplomacie, kterou velmi silně prosazoval. Je nesporné, že se v určitém období orientoval víc na východ v té politické diplomacii než na zbytek světa. Myslím si, že Miloš Zeman v některých aspektech uznává, že se mýlil zejména ve vztahu k Rusku, kde podcenil iracionalitu jednání pana Putina. Slyšel jsem z toho rozhovoru, že neuznává, nebo aspoň ne v takové míře, Milnost zaměření na Čínu v té ekonomické diplomacii, ale rozhodně ten odkaz, že prezident má přispívat a může přispívat k ekonomické diplomaci, je jeden z důležitých. No a potom si myslím, že je taky velice důležité, že jedná z premiéry a jedná z premiéry. A Jedná i s těmi, s nimiž má, řekněme, mnoho velmi odlišných názorů, například s Petrem Fialou a je schopen takové debaty, i když ne vždycky z té debaty vzejde společné stanovisko, ale to, že spolu takto mluví vysocí státní činitové, to je důležité. A já musím říct, že když jsem viděl druhou část partie, tu velkou politickou debatu, tak si myslím, že každý takovýhle příklad toho, jak spolu lidé mluví v politice a ne, že se jenom hádají je pro současné Česko velice důležitý.
0: Pane Kubáčku, zeptám se i vás, Petr Pavel, ten kandidoval s úsilím sklidit vztahy ve společnosti, což tedy ukáže až čas, jestli a do jaké míry se mu to podaří, ale když se tedy vrátíme právě zpátky k Miloši Zemanovi, tak jak se během jeho mandátu rozvířila nálada ve společnosti? Byl podle vás více rozdělujícím nebo sjednocujícím prezidentem?
1: tak Miloš Zeman bezesporu pracoval a využíval toho rozpolcení společnosti. Společnost je vždy rozdělená. Jde jenom o to, jestli to rozdělení využijete, že reprezentujete témata určitých přelížených skupin, dostáváte do veřejného prostoru a pokoušíte se je dnes do toho systému a přesvědčit všechny zúčastněné, že má smysl se projevovat, prosazovat skrze demokracii, nebo zkrátka využíváte té rozpolcenosti a toho, že velká část vašich nevoličů, ostentativních nevoličů, číha na každé vaše prohlášení. A Miloš Zeman, si řekněme otevřeně, zase v sekundování zvýraznění svých soupeřů často prosazoval svá témata, ty své, ta svá silná prohlášení a své silné titulky, které velice často cíleně už vysílal a teď si doplňuje. Já ani moc ty termíny jako Pražská kavárna, a další nechci používat, protože to samozřejmě byly promyšlené nálepky, cílené nálepky, které měly posilovat jeho podporu a zrazit, sjednotit ty všechny soupeře mimoše Zemena z různých důvodů a z různých časů a z různých pohnutek či sociálních ambicí. Ale zkrátka využíval toho, prosazoval skrze to mnohé své a bohužel k tomu sklidnění příliš nepřispěl a bude to velký úkol, myslím si nejen Petra Pavla, ale do budoucna ještě dalších nástupců ukázat, že hlava státu může být sebevědomá, ale zároveň konstruktivní a sklidňující. Myslím si, že jedna věc je, když je hlava státu výrazná, ale pak přijde takové ty období, kdy společnost je pod obrovským tlakem, ať to byla pandémie koronavirová, ať to byly ekonomické obtíže a tam ta hlava státu má jeden nezastupitelný úkol, nikým ne- není delegovatelný na někoho jiného, a to se přesně ukázalo, a to je sklidňovat, vystupovat jako uh, opravdu kapitán, jako určitý hodnotový kompas, uh, ukazovat, co je to konstruktivní, co je to smyslu plné, oceňovat tu společnost, oceňovat právě ty konstruktivní síly ve společnosti a tím tomu udávat nějaký společný tón a uh, týmový směr. To bohužel Miloš Zeman doslova vyzmizikoval, prospal, nevyužil, ale zase řekněme otevřeně Pérovi, že Petru Pavlovi předává sebevědomý úřad. Petr Pavel má díky němu tu, t, t, ten revír, t, ten politický a mocenský areál mnohem širší, než by přebíral po Václavu Klausovi. Miloš Zeman zkusil, kam až ho přijmá volba a slabost jeho premiéru, Bouslava Sobotky André Babiše, kam ho až pustí, kam ho pustí rozpolcenost sociální demokracie, rozstříčtěnost poslanecké sněmovny. Toho Petr Pavel může využít, protože v očích mnoha Čechů, Moravanu a Slezanu zůstalo očekávání, že hlava státu prostě musí být dynamická, viditelná, nesmí se báze některá témata lidově řečeno prát a může si a má na to nárok a společnost toho očekává, že si premiéra, členy vlády, vysoké úředníky a další bude povolávat a tak trochu kontrolovat jejich práci, případně přenášet i témata společenská právě do té politické areál, kuchyně, kde se mají prosazovat. Takže tomhle Petr Pavel, až to možná nepřizná, ale může do budoucna děkovat Miloši Zemanovi, protože mu dal velký prostor k rozvoji a pokud to bude dělat střídnější, kultivovanější, přátelštější, klidnější formou, tak to společnost bude oceňovat a může o to významně posílit, ale má... Má rozšířený revír, má rozšířenou politickou moc. Díky Miloši Zemanovi.
0: Já vám, pánové, zatím děkuji za tyto komentáře a pojďme se teď více věnovat dění ve sněmovně. Obstrukční peklo, to je termín, kterým opozice vyhrožovala a nakonec ho alespoň podle komentátorů splnila beze zbytku. Nadávky, výhrušky, boj o řečnický pult a nerespektování odhlasovaných pravidel. Prezident Zeman ale považuje i tuto formu obstrukcí za legitimní.
1: Já pokud bude nějaká demonstrace, tak ji budu v každém případě fandit. A pokud jde o to zdánlivé připoutání se k řečnickému pultu, tak jednak mělo své důvody, protože se omezovalo i právo mluvit osobám s přednostním právem.
0: Pánové, tak slyšeli jsme to z úst prezidenta, ale i opozice má jasno. Vláda podle nich šetří na těch nejvíce zranitelných, tedy na seniorech. Vybrala si, pane Hercmane, vláda opravdu senadný cíl. Je to pro ně ta nejsnažší cesta, to nejsnažší řešení, jak snížit deficit státního rozpočtu?
2: Já nejsem ekonom, takže já si netroufám říct, jestli tahle cesta je snažší než jiné cesty, ale každopádně je toto to první, co vládě padlo do ruky, A nevím, jestli to udělalo opravdu s rozmyslem, že to je ta správná cesta, anebo prostě v tuto chvíli jí nepřipadalo nic jiného prakticky proveditelné. Tak pardon, já se
0: pane Hercmane teda zkusím se to trošku jinak. Jestli to vlastně není nebezpečné, i z toho třeba společenského hlediska, když vláda začne brát peníze nízkopříjmovým skupinám, ohroženým skupinám, nemělo by to být právě naopak, že tyto skupiny vláda brání?
2: No právě jsem se nadechoval, že řeknu, že se mi nelíbí, když se tady mluví o důchodcích jako o nějaké homogenní skupině, protože část z nás důchodců nemá ekonomické problémy díky nejrůznějším spořením a jiným příležitostem v minulém životě, třeba i investičním a část z nás důchodců má velké problémy a Přitom vláda jedná s tou skupinou do značné míry jako s celkem, i když je v tom přístupu určitý prvek, který se snaží poněkud více prospět těm nízkopříjmovým než těm vysokopříjmovým. Ale vláda to od začátku takhle nekomunikovala. Argumentovala především tou nutností uspořit v státním rozpočtu. Myslím si, že jde. Cestou, která je obtížně pochopitelná, zejména pro všechny, kdo jsou nějakým způsobem na státu a na jeho dávkách závislí. Takže podle mého soudu to je nešťastný vstup do fáze, která nás jako společnost bez diskuze čeká, a to je fáze restrukturalizace celého systému, jak daňového, tak tak sociálních dávek, včetně důchodů.
0: Pane Kobáčku, s vámi bych ráda probrala ještě ty obstrukce jako takové, protože to, co jsme viděli v uplynulých pěti dnech, bylo do jisté míry opravdu unikátní. Ale jak složité po tomto vystoupení teď bude pro vládu a opozici hledat společnou řeč i třeba v dalších tématech? Musíme se připravit, že obstrukce tohoto typu budou častější?
1: Já je očekávám. Myslím si, že tohle byl vlastně první Viditelný spor etapy, která se teď bude jmenovat při nejmenším rok a půl, ale myslím si, že to vydrží až do poslanecké volby, do sněmovních voleb roku 25, kdy se dojde opravdu k takovému strategickému rozpolcení mezi opozičními stranami a stranami vládními z jednou prostého důvodu. On ten spor jim vlastně gravituje do toho pevného jádra váhavé voliče. Druhá věc je, že si myslím, že vláda zariskovala a bude tratit ve dvou ohledech. Jednak částečně urazila tím způsobem komunikace či často přemlčování velmi disciplinovanou volicky aktivní skupinu, a to jsou seniori, nehledě na to, koho volí. Prostě, když se podíváte, jsou největší, nejčastější účastníci všech typů voleb v České republice. Takže si myslím, že tuhle zkušenost oni nezapomenou a projeví v nejbližších volbách, které budou u nás čekat evropské krajské. Proto jo. možná vláda riskuje. Že vlastně momní by se bála více. Druhý aspekt je, který je velmi nebezpečný, že se mění pravidla hry těsně před výsledkem neboli. Vláda se teďka dostává do situace že ač bude nabízet budoucnu seniorům či jiným skupinám, ať to je osobač a můžeme si doplnit další a další společenské ekonomické skupiny, jakékoliv varianty, tak řeknou, pravidla neplatí, protože když prostě vláda ustoupí nebo respektive dojde k poznání, že potřebuje to rozhodnutí změnit, ač je závislé na zákonu a bylo předem a dlouhodobě jasné, tak ho změní, neboli obrovsky nabourala svou vlastní důvěryhodnost. A z toho se bude těžko dostávat zpátky. No a ten třetí argument, který si myslím, že je velmi nebezpečný, zase se to dostává k ústavnímu soudu a zase se nám vrací nešvr, který jsme tady zažili hodně před cirka 6-10 lety, kdy ústavní soud de facto fungoval jako třetí politická komora. Tady to bude podobné. Já očekávám, že tam padne stížnost z Ano, očekávám, že jedním z hlavních argumentů bude situace legislativního, respektive stavu, stavu legislativní nouze, případně retroaktivity, případně i charakteru a přístupu k obstrukcím. A zase vlastně namísto toho, aby to rozhodovali politici, tak to budou rozhodovat soudci. A to je velmi neblahý trend, protože to vede k určitému alibismu a rozostření té politické odpovědnosti a nárůstu napnavismu. Takže mrzí mě to, protože tohle a tahle situace nevěžší do budoucna nic dobrého a obávám se, že v tomhle trendu se bude pokračovat do momentu, dokud to neotráví voliče a neprojeví to na těch velkých volbách a to jsou ty sněmovní, ale až v roce 25.
0: Pane Kubáčku, já na to ještě navážu, protože poslední věc, kterou jsem s vámi oběma chtěla probrat je právě ten stav legislativní nouze, o tom se teď také hodně mluvilo, jestli to nemůže být vnímáno jako jakýsi precedens do budoucna, kdykoliv vláda narazí na odpor, vyhlásí stav legislativní nouze a usnadní si tímto cestu k cíli, pane Kubáčku, prosím.
1: Božel bude, a není to vláda první, která to udělala, ale obávám se, že teď ten argument byl relativně nejslabší. Takže pokud ho nesmete ústavní soud a jakoby tu už dosavadní argumentaci, kterou vydal v minulých rozhodováních, ještě třeba nespřesní nekonkretizuje, tak se obávám, že v tomhle trendu vláda bude pokračovat, protože vláda Petra Fialy nechává některé věci proplynout a řeší na poslední chvíli. Čímž to ve výsledku udělá větší společenské problémy, než by to v logice situace znamenalo. Plus si myslím, že mnozí seniori by řekli, my to chápeme, doba je složitá, ale ať vláda pro Bůh dělá něco proti inflaci. A to se zcela vytratilo a vlastně, a to je snad poslední argument, který mi tam přidal, který mě velmi mrzí, že začíná vlastně namísto toho, aby řešila problému. To znamená kvapem rostoucí, opravdu utrženou z řetězu inflaci, i v porovnání s sousedními zeměmi, tak vlastně staví generace proti sobě. A to mně přijde krajně nefér, protože to zase odnesou lidi, kteří za to nemohou, že teď si začnou zájemně vyčítat, jestli na ten důchod mají právo, jestli to je dávka, nebo je to celoživotní práce a jistá společenská odměna, jestli to je na úkor dětí a mnoučat. A to je vždycky jako nepěkná hra, protože to společnost dlouhodobě rozpoltí a přinese tam, kam to nepatří. To znamená, mám pocit, že vláda tak trošku zafungovala jako pštros, utekla od odpovědnosti a tu odpovědnost hodila do rodin, že se hádají, kdo za to může a kdo je černým pasažérem a zároveň na ústavní soud typu Nechto Brně ústavní soudci rozseknou za
0: nás. Pane hercmane, tak poprosím, ještě i váš komentář je vláda. A teď použiji slova právě pana Kubáčka pštrosem, která raději strčí tu hlavu do písku, než aby ty problémy skutečně řešila. A právě i to využití stavu legislativní nouze bylo jedním z těch nástrojů. A jak nebezpečné to podle vás může být do budoucna?
2: Jestli dovolíte, já tu odpověď začnu připomínkou jedné z těch věcí, o, které, o kterých mluvil pan prezident Zeman v první části partie. On mluvil o tom, že možná by prezident mohl mít to právo veta takového typu, že by bylo přehlasovatelné jenom kvalifikovanou, dejme tomu, ústavní většinu. Tato vláda spolehá na to, že má v poslanecké sněmovně většinu, tu absolutní, tedy tu 108, a má pocit, že si tam může v zásadě prosadit, co chce. Opozice se nemůže opřít o nic jiného než o vlastní působení v té sněmovně a nebo potom až o ten ústavní soud. Nemůže se spolehat na Senát, protože tam většinu opozice nemá. Myslím, ta opozice z poslanecké sněmovny nemůže spolehat na prezidenta, protože ta 108. Ta ho snadno vždycky přehlasuje. A já mám pocit, že tato vláda žije na té 108. tak trochu jako na droze. A má pocit, že silou těch 108 hlasů může vždycky všechno zařídit tak, jak potřebuje, včetně použití velmi nestandardních postupů. A takovými je vyhlášení stavu legislativní nouze. V okamžicích, kdy ta legislativní nouze je velmi sporná, v tom jsme teď. Takovým přístupem je omezení práva na delší vystoupení lidí s přednostním právem, to jsme viděli. Já, prosím, nejsem příznivcem toho, aby obstrukce mohly být nekonečné. Ale takové věci se nemají řešit ad hoc vůči jednomu nebo dvěma vystupujícím, v daném případě pánům Komurovi a Babišovi. Takové věci se mají řešit principiálně. Vláda má přijít s novelou, s návrhem novely jednacího řádu. Nechť se nějakým způsobem Upraví, ať je to, řekněme, praktičtější, ať je to rychlejší. To všechno se může dít. Ale to vědomí, že si s tou 108. můžu ad hoc udělat vždycky, co potřebuju, to je velmi špatné vědomí a myslím si, že tady vládě neprospívá.
0: Pánové, já vám moc děkuji, že jste se zapojili do diskuze v Partii Plus. Našimi hosty byli sociolog Jan Hrcman a taky politolog Jan Kubáček. Děkuji a hezkou neděli.